0: Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Eu sou a Tamir Palma e estou novamente sozinha para gravar sobre o livro Lady Susan, da Jenny Austin. Tava até conversando com a Luciana Santos agora no. WhatsApp E falei, tava, tá difícil nos últimos meses, né? Dezembro eu tive o Jonathan aqui, mas daí nos últimos dois programas eu estive sozinha. Hoje é o terceiro programa seguido sozinha. Tá difícil conseguir casar o que eu li com alguma pessoa. Porque eu tentei todas as pessoas que eu chamei. Chamar pessoas que eu achava que combinavam com o que eu ia falar. E com o livro, com o filme e tudo mais. E aí, nos últimos meses, eu não sei se eu tô lendo pouca coisa, se eu tô lendo coisa que não diz muito respeito ao que os meus amigos costumam ler. Então, acabei que estou, pelo terceiro mês seguido, gravando sozinha. E, possivelmente, mês que vem estarei sozinha de novo. Então... Se vocês não gostam de mim sozinha, me desculpa, deixem aí no comentário, que aí eu tento correr atrás de amigos para gravar sobre outras coisas. Mas, ou deixem, inclusive, indicações de livros que vocês gostariam de ver aqui, filmes, né, tudo que a gente indica por aqui, porque a vida fica doida, né, a gente fica corrido, eu tenho um monte de coisa pra ler, um monte de coisa que eu quero encaixar no da prateleira esse ano, só que tá tudo uma maluquice, o ritmo tá puxado, e aí acontece esse tipo de coisa indo para o programa em si, falarei hoje a respeito de Leite Susan. É uma novela epistolar que é em forma de cartas, o pessoal que é crente sabe disso, que foi escrita quando a Jane Austen tinha 19 anos, em 1794, mas ela foi publicada apenas em 1871, publicada de maneira póstuma, se eu não me engano, pelo irmão ou sobrinhos da Jane Austen, que foi quem as pessoas que ficaram responsáveis pelo legado dela após a morte dela. Esse livro descreve algumas semanas da vida dos personagens abordados, então a gente tem alguns personagens ali. A Lady Susan é a principal e ela é a vilã. Ela é... Talvez a vilã seja muito forte. Ela é a anti-heroína do livro. E todos esses outros personagens giram ao redor da própria Lady Susan, né? Ela recentemente fica viúva no livro, então começa com ela, recém-viúva, entrando em contato com o cunhado, numa troca de correspondências com o cunhado, avisando que ela vai passar um tempo na casa do cunhado, que era... Irmão do falecido marido dela. Essa Lady Susan... Ela é descrita como uma mulher muito bonita... Muito sedutora... Inteligente... Só que não, sem nenhum escrúpulo. Então... Na sociedade, né, a gente tem que pensar... Esse livro foi escrito no final do século XVIII... Nessa sociedade, uma mulher precisava de um respaldo financeiro de um homem, né? E aí, o que, que acontece? Ela ficou viúva, ela tem uma filha de 16 anos, e isso não é o suficiente para. Ela não, ela não tem dinheiro suficiente para que as duas sobrevivam. Então, a lei de Susan, a gente percebe no livro, ela é capaz de muita coisa para conseguir restabelecer uma condição financeira boa para ela e para se livrar do fardo que ela considera a própria filha, né? Então ela é uma fica ali entre uma anti-heroína para vilã, eu diria, o espectro da personagem. Esse foi o último livro da Jenny Austen que eu li, eu li nas férias de janeiro dois, no, duas novelas dela, foi o Jack e Alice e o Lady Susan. Eu sou muito apaixonada pelos romances dela, dos romances completos a gente tem seis livros, Para mim só falta a leitura do Emma, eu tenho ele aqui, mas eu não li ainda. Eu confesso que, assim, né, claro, eu não tenho ainda o amor por Lady Susan que eu tenho, por exemplo, por Orgulho e Preconceito, Persuasão e Razão e Sensibilidade, que são os três que eu já li mais vezes. Porque são livros muito fantásticos, eu gosto muito, já li muitas vezes, então há um carinho diferente. Mas esse livro, essa novela dela, não deixa nada pra trás, não, sabe? Não fica nada pra trás dos romances longos dela, que são seis completos, né? A gente tem, obviamente, uma construção de personagens muito diferente. As situações, as dinâmicas são mais curtas. Mas a gente se apega muito rápido. Tanto em carinho ou raiva aos personagens. Porque a gente vê tudo que está acontecendo a partir dos seus próprios pensamentos nas cartas. Então é muito divertido ler um romance epistolar como esse, que é cheio de intrigas e várias cartas são retratadas, porque, querendo ou não, uma pessoa, quando se sente... né Ela está mandando a carta para outro. Ela se sente segura de que apenas aquela pessoa vai ler e aí ela coloca a face, né, ela põe a máscara que ela usa quando ela lida com aquela pessoa específica. Então é muito divertido ver as mudanças, e assim, é fantástico como ela consegue criar uma narrativa muito complexa em cima de cartas trocadas por várias pessoas, e eu fico me perguntando se realmente as cartas, eu já li obviamente cartas como registro histórico em biografias e fins materiais que eu uso como historiadora, né, como professora de história mas você fica naquela de tipo, gente, será que as pessoas escreviam carta desse jeito mesmo, contando tantos detalhes? As que eu já li como documentos históricos tinham muitos detalhes mesmo e aí as cartas da Lady Sus do livro Lady Susan fazem todo sentido assim porque é um tempo muito longínquo né? mais de 200 anos é bastante tempo, apesar de não parecer é bastante tempo já tantas mudanças que a gente viveu no mundo e aí essas cartas são um registro desses acontecimentos que se dão em algumas semanas, com muitos detalhes é fantástico, assim, é muito divertido de ler então, das coisas que me marcaram quando eu li o livro, tem esse ponto de ser divertido. Mas uma questão é como a Jenny Austin era nova, sabe? Ela era muito jovem quando escreveu esse livro. Ela era uma mulher de 19 anos no final do século 18 E ela tem uma coragem e audácia que são virtudes louváveis para uma mulher do período dela. Porque ela trata a sociedade ao redor, né, ao seu redor e tudo mais, de uma maneira muito direta, crua. E ela expõe partes da, das tramas, assim, que, são, que eram frequentes numa sociedade na qual um bom casamento e a manutenção da dignidade das famílias era tema tão central. Então, ela não tem muito papas, assim. Ela expõe mesmo. A gente sabe que há uma questão moral na nos escritos da Jenny Austin, ela acreditava muito que o casamento devia se dar por amor ela mesma não casou porque vários motivos, mas dizem que ela não amava a pessoa que a pediu em casamento apesar da família se contra e tudo mais mas ela não tem medo, sabe, de expor o que ela pensa ela não tem medo de expor as críticas que ela faz, e isso é fantástico assim, tanto que existe um podcast eu acho que eu já indiquei ele aqui talvez, porque eu nunca falei da Jenny Ausch, eu não lembro, mas enfim, vai estar o um link aqui no post de um podcast da Companhia das Letras, eles têm um podcast próprio e aí tem um episódio que eles falam sobre Orgulho e Preconceito, que é a obra-prima da Jenny Ausch. E aí eles mostram assim vários autores que que são considerados inovadores naquilo que fizeram, são considerados audaciosos e corajosos. E todos eles que são abordados lá, tipo Dostoiévski, um monte de gente, eles escrevem depois da Jenny Austen, Vários deles nasceram depois que ela já tinha morrido. Então, é incrível pensar como essa mulher era corajosa, sabe? Então, só por isso, os livros dela têm que ser considerados hoje em dia. Ela é uma, uma, um grande marco da literatura mundial, não só inglesa, ela é um marco da literatura mundial. E ela fazia tudo muito bem feito. Tanto que o segundo ponto que me marcou é uma coisa que sempre é comentado quando você pensa a respeito de Jenny Austin, quando se há as discussões a respeito dela. Ela tem... Uma ironia fina, assim, que é, é só dela, sabe? Então, um ponto que a gente tem que sempre destacar, e por isso que é assunto comum, é essa ironia que a autora tem. Ela é tão fina, é tão precisa, assim, é um bisturizinho cortando as coisas, que a gente tem... Muitas pessoas que... As pessoas menos per perspicazes não conseguem perceber a ironia dela sabe? As pessoas que são menos perspicazes, que têm menos leituras, menos carga de leitura. Essas pessoas podem não perceber a ironia e, a, e as críticas sociais que existem nos livros da Jenny Austin, sabe? Mas elas estão ali. Tanto que uma vez a Luciana também... Luciana Santos tá famosa hoje aqui, tá sendo invocada muito, ela comentou alguma coisa no Twitter de tipo, não entendo como que mulheres feministas e mulheres belas recatadas do lar gostam tanto de orgulho e preconceito e elas veem coisas diferentes. É porque quem não percebe, e assim, né, nem todas as mulheres belas recatadas do lar são assim, mas enfim, é porque muitas das pessoas que não têm esse senso apurado pra perceber a ironia, eles acham que a Jenny Austin está exaltando essa figura da mulher perfeita da mulher virtuosa e da mulher... Mas, enfim, esse elogio, né? A figura da mulher perfeita. E ela, claro, ela também teve que se enquadrar nesse formato, só que ela tá fazendo uma crítica, sabe? Só que ela é muito certeira, assim. E esse... Essa veia dela, tão irônica, é um dos temperos mais fantásticos da obra dela, ao meu ver, assim. É uma das coisas que eu mais gosto nos livros dela, porque tem horas que você tá lendo, daí dá... tem aquela situação que você simplesmente gargalha, assim. se dá gargalhadas de falar, gente, olha que absurdo, que tapa na cara da pessoa que a pessoa nem viu vindo. A pessoa nem percebeu que levou um tapa na cara. Então, é uma coisa que vale muito a pena nos escritos dela, assim. para quem gosta de Machado de Assis também, né, que é um grande escritor brasileiro, tinha essa veia irônica, também escreveu quase 100 anos depois da Jenny Austin. Na verdade, escreveu 100 anos depois, né? Ele escreveu no final do século XVIII, 18, XIX, 1800 e pouquinho. Então fica essa esse louvor à figura que é a Jenny Austin, porque eu até demorei demais, confesso, assim. Não sei como que eu não gravei Sobre Orgulho e Preconceito ainda ou outros livros dela, porque ela é uma das minhas autoras favoritas da vida e eu já devia ter gravado sobre ela aqui. E agora, além do fato de que ela é uma das minhas autoras favoritas e ela é maravilhosa. Eu acho que vocês deviam ler o livro porque ele é um livro curtinho. Na versão de bolso da Zahar, que foi o que eu achei por aí, ele tem menos de 150 páginas. A leitura é bem rápida e fluida, sabe? Porque, como é formato de cartas, é gostoso de ler assim. As pessoas, né, não estão. Assim, não tem, não para a refletir sobre os pensamentos e tudo mais. Então, é muito dinâmico. Pra quem não conhece a Jenny Austin, é uma boa forma de começar a se familiarizar com a autora e a forma dela escrever. E aí, posteriormente, caminhar em direção aos grandes romances, que são maravilhosos também. E, além de tudo, é divertido, porque os problemas e as discussões das personagens são tão bestas que chegam a ser engraçados, assim. A Lady Susan é uma vilã ou anti-heroína fabulosa. Ela é inescrupulosa, ela é maluca... E mesmo assim você fica... Porque tem horas que você fala... Não, agora as pessoas não vão mais acreditar nessa mulher. E aí ela vai e ela se esforça. E ela dá a volta em todo mundo de novo. Então ela também é uma mulher louvável. Assim, claro, não concordo com os métodos e com a postura dela. Mas mas a mulher dá a volta em todo mundo, gente. Ela é muito engraçada. É, é... E aí quando tem as cartas dela para com a melhor amiga, que aí ela se sente à vontade de meio que mostrar quem ela é. Gente, a mulher é um horror. Ela é, sério, ela é maluca, incrível e fantástica. Então, eu realmente deixo a indicação fortíssima para que vocês leiam Lady Susan. É uma novela, é curtinha e é muito fácil, muito gostosa de ler. É que eu já li muita coisa de época também, mas eu não sinto no Lady Susan tantas entraves de ah, mas esse... talvez eu não entenda porque... É um romance passa um período diferente, numa sociedade diferente. Não tem, sabe? As coisas são meio óbvias, assim, as coisas que estão acontecendo. E podiam ser transpostas para o mundo de hoje facilmente, assim. Inclusive, ela, a Lady Susan, é a Sus foi a base para que a novela Orgulho e Paixão, novela fantástica das seis que teve na Globo há algum tempo atrás que era uma novela livremente inspirada no conjunto da obra da Jane Austen. Aí a gente tinha a Suzana, que era a Alessandra Negrini, que era a vilã da novela. E foi uma novela bem divertida também. Então, fica a minha indicação. Agradeço a todo mundo que ouviu até aqui, espero que vocês tenham gostado do programa. E se vocês estão afim de alguma coisa, comentem, deixem indicações para mim aí. A gente tenta... eu tento, tentarei. <risos> chamar outras pessoas. Tem alguém que você quer gravar? Você quer gravar comigo? Entre em contato. Estamos abertos, pessoal. E até mês que vem. Boa leitura para quem resolver ler o livro e apareçam nos comentários. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.